0: Rigopiano, erano le 16.45 del 18 gennaio 2017, quando ci fu il distacco di neve. La valanga venne giù nel giro di due minuti, arrivando al ridosso dell'hotel a circa 100 km orari. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Oggi vogliamo parlarvi di un evento che tutti ricordiamo... Non vorrei usare la parola tragedia perché non vogliamo essere sensazionalisti, ma insomma è stato qualcosa sicuramente non di bello perché sono decedute 29 persone. Prima di cominciare concedetemi un secondo per mandare un pensiero non solo a tutte le vittime ma anche a tutte le persone coinvolte in questa triste vicenda. Cosa accadde esattamente quel giorno? Per spiegarvelo abbiamo realizzato un'inedita ricostruzione 3D della valanga, così da vedere da un punto di vista tecnico-scientifico, cosa successe? Tralasceremo volutamente tutto ciò che riguarda la sfera legale e politica perché uno, non è di nostra competenza e due, perché il processo è ancora in corso. Cominciamo facendo una breve
1: sintesi del Prevalanga. La nostra storia inizia in provincia di Pesaro, in Abruzzo. Dal 15 gennaio 2017, in tutta l'area, attorno all'hotel Rigopiano Gran Sasso Resort, si verificano delle intense nevicate, tant'è che in pochi giorni si stima che siano caduti circa due metri di neve. Come immaginerete, questo creò tantissimi disagi, come ad esempio dei blackout diffusi in tutta l'area. Pensate che, proprio per colpa della neve, il 18 gennaio l'unica strada di 9 km che collegava l'albergo al resto del paese era diventata impraticabile. Sempre il 18 gennaio quella zona fu colpita in mattinata da ben 4 terremoti, ciascuno con magnitudo uguale o superiore a 5.0. Poi certo il loro epicentro era a 45 km dall'albergo, quindi non è che era proprio lì attaccato, però le scosse comunque pensate che furono avvertite fino a Roma e Napoli. Come vedremo questo è un elemento chiave per capire le cause dell'innesco della valanga, però ne riparliamo tra poco. Comunque tra le scosse, la strada bloccata e le grandi difficoltà nel comunicare con l'esterno, la situazione nell'hotel non era tra le più tranquille. Quello che gli ospiti non sapevano, però era che stava per arrivare una valanga. Prima di andare a vedere la ricostruzione 3D di cosa sia avvenuto però vorrei farvi capire un attimo i concetti chiave di come si innesca una valanga di neve. Nella maggior parte dei casi, sui versanti in cui avvengono le valanghe, ci sono più strati di neve sovrapposti con caratteristiche differenti. Ad esempio, si può avere uno strato più compatto al di sopra di uno meno compatto o viceversa. Se però questi due strati perdono coesione, ad esempio a causa di un aumento delle temperature, del passaggio di uno osciatore o di una vibrazione, si può innescare un distacco di una porzione di neve, dando quindi il via a una valanga. Ovviamente, la facilità con cui si formano le valanghe dipende da tanti fattori, però uno di quelli più importanti in assoluto è la pendenza del pendio. Infatti, la maggior parte delle valanghe si verifica su un pendio che ha un'inclinazione compresa tra i 30 e i 45 gradi. Una volta che avviene il distacco del primo blocco di neve, si innesca poi un effetto domino. Quindi, mano a mano, la neve raccoglie altra neve. Più scende e più la massa aumenta, fino a che arriva a valle, investendo tutto quello che c'è Nel caso di Rigopiano, come sappiamo tutti, in quella porzione della vallata c'era un hotel Vediamo ora la ricostruzione 3D che abbiamo realizzato
0: Sono le 16.45 circa del 18 gennaio Siamo sul versante del Monte Sella, appena dietro l'hotel, a quota 1969 metri Il distacco di neve prende il via, inizialmente piccolo, ma comincia a ingrandire la sua massa man mano che scende. La neve più scende e più acquisisce energia. Comincia a sradicare e a inglobare dentro di sé alberi e rocce. Si forma così una cosiddetta valanga mista, cioè composta non solo da neve, ma anche da tutto ciò che riesce a raccogliere, come detriti, rocce e tronchi d'albero appunto. Pensate che la valanga di neve si stima avesse una massa di 19.000 tonnellate per un volume di 103.000 metri cubi. Dopo due chilometri di discesa, colpisce l'hotel in pieno. È stato stimato che l'impatto è avvenuto a circa 100 km orari. Fu così violento che l'ultimo piano dell'hotel venne letteralmente sradicato, venendo spostato di 48 metri e ruotato di 13 gradi. L'unica strada che portava all'hotel, come abbiamo detto, era completamente bloccata e quindi i soccorsi riuscirono ad arrivare sul posto solamente 20 ore dopo l'accaduto. Purtroppo delle 40 persone presenti all'interno della struttura se ne salvarono solamente 11. Ovviamente noi di Jopop, voglio ripeterlo, mandiamo un abbraccio a tutti i familiari
1: di coloro che sono rimasti vittime di questo incidente. All'indomani della tragedia si inizia a discutere molto per capire quali fossero state le cause dell'incidente. Si tratta di una questione legale, visto che la responsabilità dei proprietari dell'hotel in caso di incidente può variare se la valanga è stata causata o meno da un terremoto. Come abbiamo detto prima, noi qui non vogliamo parlare di aspetti legali, però vogliamo raccontarvi dal punto di vista scientifico le due ipotesi più accreditate. La prima ipotesi è spiegata molto bene in uno studio condotto da un team di ricercatori internazionali, tra i quali anche alcuni degli NGV e del Politecnico di Torino, e pubblicato nel 2020 su Nature Scientific Reports. Secondo questa ipotesi, il distacco non avrebbe nulla a che fare con i terremoti registrati in mattinata e sarebbe invece legato a un mix tra l'abbondante neve caduta nei giorni precedenti e le temperature superiori allo 0 gradi registrate il 18 gennaio. Questi di fatto avrebbero favorito il distacco di quell'enorme quantità di neve, innescando poi la valanga. La seconda opzione, invece, è riportata in uno studio dell'Università di Pescara pubblicato sempre nel 2020 sulla rivista Frontiers in Earth Science. In questo caso, la causa dell'innesco della valanga sarebbe legata ai terremoti registrati in mattinata, che come abbiamo visto furono avvertiti fino a Roma e Napoli. Infatti, stando alle loro analisi, sarebbe presente una correlazione tra questi sismi e lo sviluppo di valanghe in tutta l'area. Inoltre, evidenziano anche come sia raro, ma comunque possibile, che un terremoto possa innescare una valanga anche a distanza di ore, come potrebbe essere avvenuto proprio in questo caso. Indipendentemente da quale sia stata la causa scatenante, sappiate che la parete in questione aveva una pendenza di circa 32 gradi, quindi è perfettamente all'interno del range nel quale solitamente si innescano le valanghe. Ecco, la sesta sezione del Tribunale Civile di Milano ha certificato, dopo aver consultato vari esperti, che la valanga non fu causata da un sisma e quindi di fatto sposa la prima tra le due cause che abbiamo visto prima. Quello che vorrei arrivasse è che i fenomeni naturali possono essere
0: potenzialmente molto distruttivi e quindi ancora una volta come detto in tante occasioni in tanti video di Joe Pop diventa essenziale il ruolo della prevenzione questa parola ci deve entrare in testa prevenzione la prevenzione è di fatto l'unica arma che abbiamo per difenderci dai grandi eventi naturali We talk.